0: Ja, gott att vara här igen ett tag sen, sist. Och god och välsignad fortsättning på det nya året får jag önska också. Jag har gått in i ett nytt år och, och det är mycket som ska hända det här året tror jag. Det, det jag tror är ett speciellt år som ligger framför. Jag ska dela någonting idag och jag hoppas att den heliga Ande ska göra det levande för oss. Alltså att vi ska kunna få se in i Guds ord här den här förmiddagen. Och vi har ju redan fått så väldigt många, många som har läst ordet här. Så egentligen så blir det ju nästan räcka med mat för idag. Men vi tar en portion till. Och då vill jag tala om någonting som... Ja, att vi ska kunna... Det handlar om att kunna se en osynlig... Verklighet. Och vi ska försöka ska vi se om vi kan förklara det här lite grann. Det är så här att vi människor ställs ju ständigt i valsituationer. Och Gud har skapat oss inte som robotar som liksom styrs av några elektriska impulser. Utan vi får själva välja hela tiden. Och i vissa vid vissa tillfällen så blir det såna här eh, viktiga valsituationer. Då, då det liksom kan vara ödestiget om man liksom väljer fel. Och jag ska ge några såna här exempel ifrån Bibeln. Eh, och jag ska börja redan i, i första mosebok. Och eh, där har vi ju den här situationen när eh, Adam och Eva... Adam och Eva, de har hört, de har fått, eller det var Adam som fick instruktioner från Gud om att eh, du kan äta fritt av alla träd i, i Lustgården, det är andra Mosebok 2.16. Eh, men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta för den dag att du äter av det ska du döden dö. Den dö. Alltså, Gud hade talat. Gud hade gett instruktioner. Och det var inte så här att Gud ville försöka undanhålla det här första, eh, första mannen och kvinnan någonting. Utan det var helt enkelt så att Gud som är skaparen, han som är allvetande, allseende och, 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 och liksom, eh, allstedes närvarande, han vet och känner allt perfekt. Vi människor däremot, vi är begränsade. Men Gud hade gett instruktioner därför att han ville människorna väl. Och, för att, och, och, och han, han liksom sa, ha förtroende för mig. För jag vill er gott. Vi ska inte äta av det trädet. Men så hände någonting... Och då uppstår en valsituation när ormen då uppenbarar sig i lustgården. Och så börjar han då då predika emot mot det Gud har sagt. Och, och, och säger nej, 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 ni ska inte alls dö. Gud hade sagt att ni ska dö. Nej, ni ska inte dö, säger ormen. Och sen så händer någonting. Kvinnan, hon såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Och trädet var lockande. Så här står två saker emot varandra. Å ena sidan har Gud talat. Men så, 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 så kvinnan utifrån alltså sin egen förmåga att bedöma, känna och tycka. Det var en fröjd för ögat. Trädet var lockande. Och vet, vi har våra sinnen som ibland liksom kan liksom ge oss vad ska vi säga en falsk bild. Vi behöver se verkligheten som som den är och för att vi ska kunna göra det så behöver vi höra när Gud talar. Vi behöver höra vad han har sagt. Vi behöver jämföra allt det som, så att säga, våra sinnen, våra ögon, våra öron. Allt det som vi uppfattar, liksom endimensionellt. Det vill Gud komma, så vill han komma med sin uppenbarelse och visa att det finns en verklighet bakom det som du ser. Och det var inte så, även om det som lockande ut, så var det precis exakt som Gud hade sagt. Om du äter av trädet ska du döden dö. Och jag, jag, jag vill bara ta det här som ett litet exempel. Det var en valsituation. Ska jag följa det mina sinnen säger? Eller ska jag lyssna till Guds ord? Och de där situationerna ställs vi för väldigt ofta. Ska jag följa det jag känner? Jag känner så starkt. Och jag liksom såg, och det såg så lock. Ut, eller jag hörde och det var så ljuvligt. Ska vi följa det? Eller ska vi... Jesus, led mig på din väg. Visa mig sanningen i ditt ord. Och jag ska ta ett annat sånt här exempel. För, för att förtydliga det här. Och då flyttar vi oss eh, lite grann framåt i tiden. Då är det Abraham och Lot. De hade varit tillsammans och... och deras eh, får, får skockar, höll jag på att säga vad säger man hade förökats så mycket så att eh, det blev dags att skilja lag. Och då säger Abraham till Lot. Eh, om du går till öster så går jag till väster, men du får välja först. Och då står det om Lot att han. Lot lyfte blicken, nu är jag i första Mosebok 13 och 10. Och då står det att, Lot lyfte blicken och såg hela Jordanslätten. Som överallt var rik på vatten. Innan Herren ödelade Sodom och Gomorra var det nämligen som en Herrens lustgård. Som Egyptens land ända till Soar. Och Lot valde hela Jordanslätten åt sig själv. Och han bröt upp och drog österut. Alltså, vad var det här? Här var ett val och han såg. Det var bördigt. Det var fantastiskt. Men det var någonting som man inte såg. Han såg inte den situation som fanns där. Här fanns alltså Sodom. Här fanns Gomorra. Och det var precis alldeles i tiden före att Guds dom skulle falla över de här städerna. För de, hade liksom, de höll på att uppfylla sina syndersmål. Lot såg inte vilka kungar som regerade på det här området. Han såg inte det. Han såg bara att det var bördigt. Det tilltalade honom. Han valde det. Och det var ytterligare ett sånt här exempel bara. Att när vi väljer så ska vi skaffa oss en ytterligare kunskap. Än den som våra fysiska ögon och våra fysiska Öron kan ge oss Vi behöver få uppenbarelse Vi behöver få ljus Och eh, Jesus han talar om det här Och, och Det är som att eh, eh, Jesus vill visa att det finns en verklighet, det finns någonting som är ännu mer verkligt än det som vi kan iakttaga av den materiella världen. Det finns verkligheter som Gud vill visa oss, det finns uppenbarelser som han vill ge oss för att vi ska framförallt kunna se naturligtvis Jesus. Därför att det är ju på det här sättet att vi har en... En fiende som ständigt liksom vill skymma bilden av Jesus. Han, 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 det står så här i, i, i andra korintervjuet 4, 4 och 4. Att den här världens Gud har förblindat de otroendes ögon. Så att de inte ser ljuset som strålar fram från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds, guds avbild. Och, och vi predikar inte oss själva utan Kristus, Jesus som Herren och oss som era tjänare för Krist, Jesus skull. Gud sa, ljus ska lysa fram i mörkret. Och det är han som har lyst upp våra hjärtan. Halleluja. Det, det, det finns så ena sidan, om, om vi ser det här nu. Det finns så ena sidan en. Som vill liksom fördunkla det som vi borde se. Det finns den som hela tiden håller på att göra liksom det dimmigt och otydligt. Det som har med Jesus att göra. Men så, så, så kommer den heliga ande och han jobbar åt motsatt håll. Han vill hela tiden uppenbara Jesus. Han vill he hela tiden uppenbara, ge en ytterligare och större uppenbarelse och kunskap om Jesus Kristus. Så att, och där står vi hela tiden då i de här valsituationerna. Vem ska jag lyssna på? V vad ska jag liksom? Är det världens ande som hela tiden vill, vill liksom få bort Jesus? Eller ska jag öppna mig för en helig ande som vill göra Jesus levande och uppenbar? Och, och, och jag vill välja den heliga ande. Och det tror jag du vill också. Vi vill bli mer och mer uppfyllda av den heliga ande. Och, och, och Paulus, han, han talar om det här. För när Gud gav honom kallelsen att att, så att säga bli förkunnare. I apostelgärningarna 26 och 17 så står det att Herren säger till honom. Jag sänder dig till dem för att då? Öppna deras ögon så att de, för att vända dem från mörker till ljus, från satans makt till Gud. Så att de får syndernas förlåtelse och en plats bland dem som helgas genom tron på mig. Och så säger han, därför kung Agrippa har jag inte varit olydig mot den himmelska synen. Halleluja, Paulus, han hade fått en himmelsk syn. Han hade sett någonting. Och det var det här som han då genom den heliga ande fick vara med och förmedla. Du ska öppna deras ögon. Och det säger Gud till oss också. Vi ska gå ut till de här människorna som bara ser så här endimensionellt. Som bara ser en materiell värld. Som bara dömer utifrån så att säga vad de kan se med ögonen eller höra med öronen. Eller vad man kan känna och förnimma. Vi ska gå ut för dem och säga att det finns en annan verklighet. Det finns något som är ännu mer verkligt än, än den materiella verkligheten. Som, som vi ser runt omkring oss. Därför att verkligheten själv finns hos Jesus Kristus. Halleluja. Och det, det är detta. Och därför så behöver vi den heliga ande. Vi måste ha den heliga andes hjälp. Vi måste ha den heliga ande för att kunna liksom uppenbara Jesus för människorna. Och... och <täuspera> Eh, som som eh, Johannes döparen, när Jesus kom och går förbi där han eh, eh, håller på och döper människor på löpande band, höll på att säga. Han var ju Johannes döparen. Och vad gör han för någonting? Se Guds lam som tar bort världens synd, säger han. Se, se Guds lam som tar bort världens synd. Och, och det är liksom honom som vi måste både själva men också hjälpa andra att fästa blicken på. Och det är som ett budskap som, vi liksom, som, som kommer till oss åter och åter igen. Se på Jesus. I, i, i brevbrevet så vet vi att det står... Se på Jesus. Ha blicken fäst på Jesus. Så att ni inte er upp. Se på Jesus. Se bortom. Lyft blick. Det finns mycket som så att säga, vill distrahera oss Det finns mycket som vill stå oss emot Men vi vet att vi kan se på Jesus Vi vet att, att han är den som äger all makt Han, han som liksom har, har besegrat allt som kan nämna Allt som är synligt eller osynligt Allt är honom underlagt Så att... Han vill upplysa våra hjärtan. Han vill komma med sitt ljus. När vi bara upplever att det, det känns både kanske förtvivlat och jobbigt och svårt på olika sätt. Så vet vi, halleluja, vi får se på Jesus. Se på Jesus. Och jag börjar känna det här behovet för mig. Själv. Jesus, jag vill bara få, få mer och mer uppenbarhet av dig. Och, och just detta, när vi ser Jesus ser hur, hur denna verkligen är så, så märker vi också att tron växer till. Förväntan växer till. Och, och då räknar vi inte som man gör i världen. Eh, man tittar liksom vad finns det för resurser, vad finns det för möjligheter. Nej, man räknar med Gud. Därför att han är underens Gud. Han är den som går borta om allt det här uh, som, som har med den här materiella världen att göra. Och han som kan göra Långt mer än vad vi både kan be eller tänka. Halleluja! Gud är större än våra tankar. Så högt som himlen är över jorden, så högt är mina tankar över era tankar. Så att Gudan är så ändlig, och, och det här vill han uppenbara för oss. Att vi, vi, vi som Guds folk, vi får leva det här övernaturliga livet tillsammans med Jesus. Det, det innebär ju inte att vi på något sätt liksom blir flummiga och, och liksom vandrar på mån vi, 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 vi litar naturligtvis på de sinnesintryck som kroppen förmedlar och, och så och vi har sinnesnärvaro. Men vi lever i världen. Men vi är inte av världen. Vi har någonting. Som de människor som bara lever för det här materiella. Vi har någonting. Halleluja. Vi har någonting som är så oerhört värdefullt. Och som vi ska förmedla till människorna. Och... Ehm, Jag, jag kan ta med ett sånt här tillfälle till där det just visas på det här. Hur, hur, hur Gud liksom visar att han ser inte som människor ser. Jag tänker på när Samuel gick ut för att smörja en kung efter Saul. Så kom man ju till Isajs hus och där var det många söner och naturligtvis så skulle den äldste komma först. Och, och, och när han får se hans yttre, nu är jag visste i första samhällsboken 16 och 7. Då sa jag, när han fick se hans yttre och hans resliga gestalt så, så, så tänkte han, ja han är det. Han har verkligen attributen, han, han har allt det som man ska ha om man ska bli kund. Men herren sa till Samuel, se inte på hans yttre. Se inte på hans resliga gestalt. Jag har fått kasta honom. Och så kommer det här. För det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen. Men vad gör herren då? Han ser till hjärtat. Och, och det är därför vi tar fel så många gånger. Vi vill liksom imponeras och vi tycker: Det här liksom, ja, det här måste ju verkligen vara Gud. Det här måste ju verkligen. Och, och så är det plötsligt: Ja men Gud, det, det är precis som att han, han älskar och, och, och liksom bara liksom chockerar oss ibland. N när han ska göra någonting så väljer han som vi kan tycka han väljer ju helt fel jag menar, men det blev David till slut då som fick bli den som Herren valde till kung och, och vi skulle kunna tala mycket om Davids hjärta och, och, och så vidare men, men Gud, Gud valde den lille pojken David, gå fram och smörj honom, sa Herren. Jag kan ta ett annat exempel. För Gud vill också visa, det var någon som läste här, att vi, den kamp vi har att kämpa, det, det är liksom inte mot det här synliga, mot kött och blod, utan det, det, det är på, på ett annat område. Det är makter och myndigheter och annat som vi kämpar emot. Och ett tillfälle i Gamla testamentet, nu är jag i andra kungaboken, vi hoppar lite här. Ni älskar Guds ordet vet jag, så att jag är väldigt frimodig här nu och läser. Andra kungaboken, sjätte kapitlet och femtonde versen. Och här har vi en sån här situation, alltså naturligt sett så var det kört. Det var helt kört. Här var alltså profeten Elisa tillsammans med sin tjänare. Och de var alltså eftersökta av den här fienden. Och nu hade fienden omringat hela staden där de var. Det fanns ingen väg ut. De var i knipa. Och den här tjänaren, han säger... Till Elisa. Oh min herre. Vad ska vi ta oss till? Har, har du ställt den frågan någon gång? Vad ska vi göra nu Gud? Vad ska vi göra? Det finns liksom ingen lösning. Det finns ingen. De hade omringat. De fanns överallt. Men Elisa. Han var väldigt trygg och lugn. Han verkade inte det minsta orolig. Utan han ber en bön. Han, han, han säger, Herre, öppna hans ögon så han ser. Öppna hans ögon så han ser. Och vad hände? Då öppnade Herren tjänarens ögon. Och han fick se. Att berget var fullt av hästar och vagnar och eld runt omkring Elisa. Alltså det fanns någonting som man inte kunde se med sina fysiska ögon. Men Gud hade säkert, alltså Herren Sebaot, han som är härskorren av Gud. Han hade sänt sin här som är överlägsen kan jag lova. Alla andra härar som fanns runt omkring Elisa. Halleluja. Och Gud vill visa oss I, i alla våra situationer som vi hamnar i att, att det finns en gud som vakar över sitt folk. Det finns en gud som, som, som har omsorg om oss. Och i allt vad som sker, i allt vad, vad som sker i vår, på vår vandring så kan vi få fästa blicken på Jesus. Är det hopplöst? Ja, det kan det vara. Liksom när vi lägger ihop allt, alla, allt vad vi så att säga, kan av fakta. Som vi kan samla ihop för den speciella situationen. Men så finns det någonting. Halleluja. Räkna med Gud. Räkna med Gud. Det finns det, eh, fakta. Så, som så att säga man måste ha... Andliga ögon och, och, och smora öron för att kunna liksom, få tillgång till. Halleluja! Det finns en värld, det finns en verklighet, och jag vet att ni redan vet om det här, men jag vill bara påminna om det. Därför att vi är så beroende av att Gud ska få verkligen för oss på sin väg. Att vi inte gör som de här exemplen. De som bara liksom såg utifrån det de kände och upplevde och såg och hörde. Utan som, som tog reda på, Herre, vad säger du? Och så blir man ledd genom Och man fick, kunde göra de rätta valen. Man kunde så att säga, hitta lösningen på den situationen där man befann sig. Och... och vi skulle kunna nämna om flera utav de här som vi kallar för troshjältar. Det står om Mose. Att därför att han liksom såg den osynliga, kunde han här ut. Och, och, och det, är den här, det är det här att se. Se det som man inte ser med sina fysiska... Utan det som anden uppenbarar. Och... Eh, Stefanus, när han stod liksom i, i, i stenregnet, man stenade honom. Varför då? Därför att han, han var så fylld av den heliga anden. Man, man stod inte ut med att höra honom. Men vad står det? Han lyfte blicken mot himlen och fick se Guds härlighet. Och han såg Jesus stå på Guds högra sida. Och han... Han ropar ut till de som slänger stenarna. Se, jag ser himlen öppen. Och människosånen står på Guds högra sida. Så till och med inne i det sista. Tänk att få kunna bara se en öppen himmel. Vi sjöng här om en öppen himmel förut. Himlen är öppen. Vi har en öppen himmel. Och din härlighet var det vi sjöng. Och, och, och det är det vi får leva under som Guds folk. Himlen är inte stängd, utan halleluja, vi kan se att det finns, det finns en himmel. Och, och vi, vi står inte ensamma. Den som är med Herren, han är alltid i majoritet. Halleluja. Och jag ska här i slutet citera bara några stycken ur Bibeln här och och då står du så här i, i, i första korintervjuet två. Och om det, ska vi se, ja, kanske det 9 nionde versen. Men skriften säger, vad ögat inte har sett, vad örat inte har hört, och människans hjärta inte har anat. Det har Gud berätt åt dem som älskar honom. Och så står det att Gud har uppenbarat Vad står det? Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Anden utforskar allt, ja, även djupen hos Gud. Och så står de här att den som har världens ande han, han kan inte förstå det här. Han kan inte sätta sig in i det här. Men eh, om vi har fått den heliga ande så kan vi, kan vi se in i den här verkligheten som finns. Och så står det längst ner i den 16:e versen att vi har fått krist i sinne. Halleluja! Vi har fått liksom eh, ett sinne som inte bara tar in intrycken ifrån den materiella världen utan vi tar in intrycken ifrån den himmelska världen. Och vi ser halleluja Jesus som sitter på tronen och så känner vi oss lugna. Åh tack Jesus. Du, du sitter där. Du är inte orolig. Du, 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 du. Det är vila. Och, och vi tar bibelord till här i fesibrevet. Det står så här. I Feserbrevets första kapitel, sjuttonde versen. Och då är det Paulus som Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens fader ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber, säger Paulus, att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat det till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Den kraft som han lett verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda. Och satte honom på sin höga sida i himlen. Över alla härskare, makter, krafter, herradömmen. Allt och alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också den tillkommande. Allt la han under hans vätter, och honom som är huvudet över allting. Gav han åt. Han gav den till församlingen som är hans grupp. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Ja men hör ni. Jag bara känner, att Jesus, kom med mer av din heliga ande och fyll mig och fyll oss så att vi ser det här. Alltså, det här, det är ju explosivt. Det är ju otroligt. Det vi läser om här. Och den heliga ande vill bara visa hur stort det här är. Därför att om vi får tag i det här, så ska vi skaka det här landet. Därför att det, det är en sån kraft. Halleluja, jag ber om det här, att vi ska få våra hjärtans ögon liksom upplysta för att vi ser. och Vi ska inte räkna som människorna i världen, vi ska inte tänka som människorna i världen. Vi ska tänka som Guds folk, vi ska tänka som, som, som de som är medborgare i, i, i ett annat rike. Som har fått smaka den tillkommande tidens världens krafter. Vi har fått smaka någonting. Vi har fått någonting. Vi äger någonting som världen inte har. Vi har Jesus. Vi har hans seger. Och, och det, det är det som hela tiden är, är liksom, det pekar hela tiden tillbaka till honom. Röj undan allt som skymmer honom. Röj undan allt som djävulen försöker göra för att göra bilden otydlig av Jesus. Låt Jesus få, få, få lysa fram. Låt hans härlighet få komma. Öppna deras ögon. Predika Kristus. Därför att i honom finns alla vishetens och kunskapens skatter fördålda i Jesus Kristus och han är den enda som, som eh, världens enda hopp det finns i Jesus halleluja, tror du det så, så att vi ska bli ännu mer, jag nästan säger så här, fanatiska. Att, att vi bara brinner för att, att jag menar, det, det, det är ju hemskt man kan se i kristna. De nästan blir rädda för att säga Jesus eller, eller tala om, om, om blodet, om korset. Alltså, okej, okay, vi har ett språk som kanske inte alla förstår med en gång, va? Men om de inte förstår så får man ju förklara. Man ska ju inte liksom ge upp så lätt. Ja, men det är ju så, som, som eh, om, om man kommer till, till ett nytt land och man får ju lära sig hur de pratar i det landet, eller hur? Och, och så är det också när vi kommer in i Guds rike och kan är lite annorlunda än det är i världen va? Men vi kan ju inte ge upp det klart att det finns så mycket som, som världen har inte namn på de här sakerna för det finns så mycket i Guds rike som inte finns i världen. Eller hur? Och då måste man ju förklara, okej, okay, det här med korset och det här med blodet och allt samt det här. Då får man ju ge, ge, ge en lektion, en undervisning, en lite språklära. Eller hur? Och lära människor. Åh, oh, halleluja! Och så, så blir det uppenbarelse och så kommer den heliga ande och bara liksom tar tag i det där. Va? Oh, nej, vi ska inte... Sluta och predika för att människor menar att de inte förstår. Då ska vi lära dem att förstå. Eller hur? Yes. Halleluja, Jesus, vi tackar dig. Att vi får se på dig. Se den som du verkligen är, Herre. Inte någon liten Jesus som finns i de religiösa sammanhangen här. Eller en ännu mindre Jesus som liksom finns bland religionsstiftare i världen här. Utan vi vill se den sanne Kristus. Vi vill se Jesus Kristus, Guds son. Han som har namnet över alla andra namn, vi vill se dig uppenbarad. Och vill se vem du är. Och vi vill se vad vi äger i dig. Och vi vill utrustas, här med allt det som du har för oss som ditt folk i den här tiden. För att kunna bli frimodiga vittnen. Och presentera dig sån som du verkligen är. Halleluja! Det står att Filippus kom till, till Samaria- och han predikade Kristus där och det blev en stor glädje i den staden. Halleluja. Amen.